0: chapitre 73 du comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 73. La promesse. C'était en effet Morel qui depuis la veille ne vivait plus. Avec cet instinct particulier aux amants et aux mères, il avait deviné qu'il allait, à la suite de ce retour de Madame de Saint-Méran et de la mort du marquis, se passer quelque chose chez Villefort qui intéresserait son amour pour Valentine. Comme on va le voir, ses pressentiments s'étaient réalisés, et ce n'était plus une simple inquiétude qui le conduisait si effaré et si tremblant à la grille des marronniers. Mais Valentine n'était pas prévenue de l'attente de Morel. Ce n'était pas l'heure où il venait ordinairement, et ce fut un pur hasard, ou, si l'on aime mieux, une heureuse sympathie qui la conduisit au jardin. Quand elle parut, Morel l'appela. Elle courut à la grille. « Vous, à cette heure, » dit-elle. « Oui, ma pauvre amie, » répondit Morel, « je viens chercher et apporter de mauvaises nouvelles. »« C'est donc la maison du malheur, » dit Valentine. « Parlez, Maximilien. » Mais en vérité, la somme de douleur est déjà bien suffisante. Chère Valentine, dit Morel, essayant de se remettre de sa propre émotion pour parler convenablement, écoutez-moi bien, je vous prie, car tout ce que je vais vous dire est solennel. À quelle époque compte-t-on vous marier Écoutez, dit à son tour Valentine, je ne veux rien vous cacher, Maximilien, ce matin on a parlé de mon mariage, et ma grand'mère, sur laquelle j'avais compté, comme sur un appui qui ne manquerait pas, non seulement s'est déclarée pour ce mariage, mais encore le désir à tel point que le retour seul de M. d'Épinay le retarde, et que le lendemain de son arrivée, le contrat sera signé. Un pénible soupir ouvrit la poitrine du jeune homme, et il regarda longuement et tristement la jeune fille. Hélas, reprit-il à voix basse, il est affreux d'entendre dire tranquillement par la femme qu'on aime Le moment de votre supplice est fixé, c'est dans quelques heures qu'il aura lieu. Mais n'importe, il faut que cela soit ainsi, et de ma part, je n'y apporterai aucune opposition. Eh bien, puisque, dites-vous, on n'attend plus que m d'épinay pour signer le contrat, puisque vous serez à lui le lendemain de son arrivée, c'est demain que vous serez engagé à m d'épinay, car il est arrivé à Paris ce matin. Valentine poussa un cri. J'étais chez le comte de Monte Cristo il y a une heure, dit Morel. Nous causions, lui de la douleur de votre maison et moi de votre douleur, quand tout à coup une voiture roule dans la cour. Écoutez, jusque là je n'y croyais pas au pressentiment, Valentine, mais maintenant il faut bien que j'y croie. Au bruit de cette voiture, un frisson m'a pris. Bientôt j'ai entendu des pas sur l'escalier, les pas retentissants du commandeur n'ont pas plus épouvanté juan que ses pas ne m'ont épouvanté. Enfin, la porte s'ouvre. Albert de Morcerf entre le premier, et j'allais douter de moi-même, j'allais croire que je m'étais trompé, quand derrière lui s'avance un autre jeune homme, et que le comte s'est écrié Ah monsieur le baron Franz d'Épinay !» Tout ce que j'ai de force et de courage dans le cœur, je l'ai appelé pour me contenir. Peut-être ai-je pâli, peut-être ai-je tremblé, mais, à coup sûr, je suis resté le sourire sur les lèvres. Mais cinq minutes après, je suis sorti sans avoir entendu un mot de ce qui s'est dit pendant ces cinq minutes. J'étais anéanti. Pauvre Maximilien !» murmura Valentine. « Me voilà, Valentine. Voyons, maintenant, répondez-moi comme à un homme à qui votre réponse va donner la mort ou la vie. Que comptez-vous faire ?» Valentine baissa la tête. Elle était accablée. Écoutez, dit Morel, ce n'est pas la première fois que vous pensez à la situation où nous sommes arrivés. Elle est grave, elle est pesante, suprême. Je ne pense pas que ce soit le moment de s'abandonner à une douleur stérile. Cela est bon pour ceux qui veulent souffrir à l'aise et boire leurs larmes à loisir. Il y a des gens comme cela, et Dieu sans doute leur tiendra compte au ciel de leur résignation sur la terre. Mais quiconque se sent la volonté de lutter ne perd pas un temps précieux et rend immédiatement à la fortune le coup qu'il en a reçu. Est-ce votre volonté de lutter contre la mauvaise fortune, Valentine Dites, car c'est cela que je viens vous demander. » Valentine tressaillit et regarda Morel avec de grands yeux effarés. Cette idée de résister à son père, à sa grand-mère, à toute sa famille, enfin, ne lui était pas même venue. « Que me dites-vous, Maximilien ?» demanda Valentine. « Et qu'appelez-vous une lutte « Oh dites un sacrilège Quoi Moi, je lutterai contre l'ordre de mon père, contre le vœu de mon aïeule mourante C'est impossible !» Morel fit un mouvement. « Vous êtes un trop noble cœur pour ne pas me comprendre. Et vous me comprenez si bien, cher Maximilien, que je vous vois réduit au silence. Lutter, moi, Dieu m'en préserve. Non, non, je garde toute ma force pour lutter contre moi-même et pour boire mes larmes, comme vous dites. » quant à affliger mon père, quant à troubler les derniers moments de mon aïeul, jamais. — Vous avez bien raison, dit flegmatiquement Morel. — Comme vous me dites cela, mon Dieu, s'écria Valentine blessée. — Je vous dis cela comme un homme qui vous admire, mademoiselle, reprit Maximilien. — Mademoiselle, s'écria Valentine, mademoiselle, oh l'égoïste, il me voit au désespoir et faim de ne pas me comprendre. — Vous vous trompez, et je vous comprends parfaitement au contraire. Vous ne voulez pas contrarier M. de Villefort, vous ne voulez pas désobéir à la marquise, et demain, vous signerez le contrat qui doit vous lier à votre mari. Mais, mon Dieu, puis-je donc faire autrement Il ne faut pas en appeler à moi, mademoiselle, car je suis un mauvais juge dans cette cause, et mon égoïsme m'aveuglera, répondit Morel, dont la voix sourde et les poings fermés annonçaient l'exaspération croissante. Que m'eussiez-vous donc proposé, Morel, si vous m'aviez trouvé disposé à accepter votre proposition Voyons, répondez. Il ne s'agit pas de dire « vous faites mal », il faut donner un conseil. Est-ce sérieusement que vous me dites cela, Valentine, et dois-je le donner, ce conseil Dites. Certainement, cher Maximilien, car s'il est bon, je le suivrai. Vous savez bien que je suis dévoué à vos affections. Valentine, dit Morel, en achevant d'écarter une planche déjà disjointe, « Donnez-moi votre main, en preuve que vous me pardonnez ma colère. C'est que j'ai la tête bouleversée, voyez-vous, et que depuis une heure les idées les plus insensées ont tour à tour traversé mon esprit. Oh dans le cas où vous refuseriez mon conseil !»« Eh bien, ce conseil !»« Le voici, Valentine. » La jeune fille leva les yeux au ciel et poussa un soupir. « Je suis libre, reprit Maximilien. Je suis assez riche pour nous deux. » Je vous jure que vous serez ma femme avant que mes lèvres se soient posées sur votre front. Vous me faites trembler, dit la jeune fille. Suivez-moi, continua Morel, je vous conduis chez ma sœur, qui est digne d'être votre sœur. Nous nous embarquions pour Alger, pour l'Angleterre ou pour l'Amérique, si vous n'aimez pas mieux nous retirer ensemble dans quelque province, où nous attendrons pour revenir à Paris, que nos amis aient vaincu la résistance de votre famille. Valentine secoua la tête. Je m'y attendais, Maximilien, dit-elle. C'est un conseil d'insensé, et je serais encore plus insensé que vous si je ne vous arrêtais pas à l'instant avec ce seul mot. Impossible, Morel, impossible. Vous suivrez donc votre fortune telle que le sort vous la fera, et sans même essayer de la combattre, dit Morel remburuni. Oui, du sais-je en mourir Eh bien, Valentine, reprit Maximilien, je vous répéterai encore que vous avez raison. En effet. C'est moi qui suis un fou, et vous me prouvez que la passion aveugle les esprits les plus justes. Merci donc, à vous qui raisonnez sans passion. Sois donc, c'est une chose entendue. Demain, vous serez irrévocablement promise à M. Franz d'Épinay, non point par cette formalité de théâtre inventée pour dénouer les pièces de comédie, et qu'on appelle la signature du contrat, mais par votre propre volonté. « Encore une fois, vous me désespérez, Maximilien, dit Valentine. « Encore une fois, vous retournez le poignard dans la plaie. Que feriez-vous, dites, si votre sœur écoutait un conseil comme celui que vous me donnez ?» Mademoiselle reprit Morel avec un sourire amer. « Je suis un égoïste, vous l'avez dit, et dans ma qualité d'égoïste, je ne pense pas à ce que feraient les autres dans ma position, mais à ce que je compte faire moi. Je pense que je vous connais depuis un an, que j'ai mis, du jour où je vous ai connu, toutes les chances de bonheur sur votre amour. Qu'un jour est venu où vous m'avez dit que vous m'aimiez, que de ce jour j'ai mis toutes mes chances d'avenir sur votre possession. C'était ma vie. Je ne pense plus rien maintenant. Je me dis seulement que les chances ont tourné, que j'avais cru gagner le ciel et que je l'ai perdu. Cela arrive tous les jours qu'un joueur perd non seulement ce qu'il a, mais encore ce qu'il n'a pas. Morel prononça ces mots avec un calme parfait. Valentine le regarda un instant, de ses grands yeux scrutateurs, essayant de ne pas laisser pénétrer ceux de Morel jusqu'aux troubles qui tourbillonnaient déjà au fond de son cœur. « Mais enfin, qu'allez-vous faire ?» demanda Valentine. « Je vais avoir l'honneur de vous dire adieu, mademoiselle, en attestant Dieu, qui entend mes paroles et qui lit au fond de mon cœur, que je vous souhaite une vie assez calme, assez heureuse et assez remplie pour qu'il n'y ait pas de place pour mon souvenir. » Oh, murmura Valentine. Adieu Valentine, adieu, dit Morel en s'inclinant. Où allez-vous, cria en allongeant sa main à travers la grille et en saisissant Maximilien par son avis la jeune fille qui comprenait à son agitation intérieure que le calme de son amant ne pouvait être réel. Où allez-vous Je vais m'occuper de ne point m'apporter un trouble nouveau dans votre famille et donner un exemple que pourront suivre tous les hommes honnêtes et dévoués qui se trouveront dans ma position. Avant de me quitter, dites-moi ce que vous allez faire, Maximilien. » Le jeune homme sourit tristement. « Oh, parlez, parlez !» dit Valentine, « je vous en prie. »« Votre résolution a-t-elle changé, Valentine ?»« Elle ne peut changer, malheureux, vous le savez bien !» s'écria la jeune fille. « Alors adieu, Valentine !» Valentine secoua la grille avec une force dont on l'aurait cru incapable, et comme Morel s'éloignait, elle passa ses deux mains à travers la grille, et les joignant en se tordant les bras. « Qu'allez-vous faire Je veux le savoir » s'écria-t-elle. « Où allez-vous »« Oh soyez tranquille !» dit Maximilien, en s'arrêtant à trois pas de la porte. « Mon intention n'est pas de rendre un autre homme responsable des rigueurs que le sort garde pour moi. Un autre vous menacerait d'aller trouver M. Franz et de le provoquer de se battre avec lui. Tout cela serait insensé. Qu'a affaire Monsieur M. Franz, dans tout cela Il m'a vu ce matin pour la première fois. Il a déjà oublié qu'il m'a vu. Il ne savait même pas que j'existais lorsque des conventions faites par vos deux familles ont décidé que vous seriez l'un à l'autre. Je n'ai donc point affaire à, à M. Franz, et je vous le jure, je ne m'en prendrai point à lui. Mais à qui vous en prendrez-vous À moi À vous, Valentine Oh Dieu m'en garde, la femme est sacrée, la femme qu'on aime est sainte. À vous-même, alors, malheureux, à vous-même. C'est moi le coupable, n'est-ce pas? dit Morel. Maximilien, dit Valentine, Maximilien, venez ici, je le veux. Maximilien se rapprocha avec son doux sourire, et, n'était sa pâleur, on eût pu le croire dans son état ordinaire. Écoutez-moi, ma chère, mon adorée Valentine dit-il de sa voix mélodieuse et grave. Les gens comme vous, qui n'ont jamais formé une pensée dont ils aient eu à rougir devant le monde, devant leurs parents et devant Dieu, les gens comme nous, qui n'ont jamais formé une pensée dont ils aient eu à rougir devant le monde, devant leurs parents et devant Dieu, les gens comme nous peuvent lire dans le cœur l'un de l'autre à livre ouvert. Je n'ai jamais fait de roman, je ne suis pas un héros mélancolique, je ne me pose ni en Manfred ni en Anthony. Mais sans parole, sans protestation, sans serment, j'ai mis ma vie en vous. Vous me manquez et vous avez raison d'agir ainsi. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Mais enfin, vous me manquez et ma vie est perdue. Du moment où vous vous éloignez de moi, Valentine, je reste seule au monde. Ma sœur est heureuse près de son mari. Son mari n'est que mon beau-frère c'est-à-dire un homme que les conventions sociales attachent seul à moi. Personne n'a donc besoin sur terre de mon existence, devenue inutile. Voilà ce que je ferai. J'attendrai jusqu'à la dernière seconde que vous soyez mariés, car je ne veux pas perdre l'ombre d'une de ces chances inattendues que nous garde quelquefois le hasard. Car enfin, d'ici là, M. Franz d'Épinay peut mourir. Au moment où vous vous en approcherez, la foudre peut tomber sur l'autel tout semble croyable au condamné à mort, et pour lui les miracles rentrent dans la classe du possible dès qu'il s'agit du salut de sa vie. J'attendrai donc, dis-je, jusqu'au dernier moment, et quand mon malheur sera certain, sans remède, sans espérance, j'écrirai une lettre confidentielle à mon beau-frère, une autre au préfet de police pour lui donner avis de mon dessein, et au coin de quelques bois, sur le revers de quelque fossé, au bord de quelque rivière. « Je me ferai sauter la cervelle, aussi vrai que je suis le fils du plus honnête homme qui ait jamais vécu en France. » Un tremblement convulsif agita les membres de Valentine. Elle lâcha la grille qu'elle tenait de ses deux mains, ses bras retombèrent à ses côtés, et de grosses larmes roulèrent sur ses joues. Le jeune homme demeura devant elle, sombre et résolu. « Oh, par pitié, par pitié » dit-elle, « vous vivrez, n'est-ce pas « Non, sur mon honneur, » dit Maximilien, « mais que vous importe à vous, vous aurez fait votre devoir et votre conscience vous restera. » Valentine tomba à genoux en étreignant son cœur qui se brisait. « Maximilien, » dit-elle, « Maximilien, mon ami, mon frère sur la terre, mon véritable époux au ciel, je t'en prie, fais comme moi, vis avec la souffrance. Un jour, peut-être, nous serons réunis. »« Adieu, Valentine, » répéta Morel. « Mon Dieu !» dit Valentine, en levant ses deux mains au ciel avec une expression sublime. « Vous le voyez, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rester fille soumise. J'ai prié, supplié, imploré. Il n'a écouté ni mes prières, ni mes supplications, ni mes pleurs. »« Eh bien » continua-t-elle, en essuyant ses larmes et en reprenant sa fermeté. « Eh bien !»« Je ne veux pas mourir de remords. J'aime mieux mourir de honte. Vous vivrez, Maximilien !» et je ne serai à personne qu'à vous. À quelle heure À quel moment Est-ce tout de suite Parlez, ordonnez, je suis prête. » Morel, qui avait de nouveau fait quelques pas pour s'éloigner, était revenu de nouveau, et parle de joie, le cœur épanoui, tendant à travers la grille ses deux mains à Valentine. « Valentine, dit-il, cher ami, ce n'est point ainsi qu'il faut me parler, ou sinon il faut me laisser mourir. Pourquoi donc vous devrais-je à la violence si vous m'aimez comme je vous aime, me forcez-vous à vivre par humanité, voilà tout En ce cas, j'aime mieux mourir. Au fait, murmura Valentine, qui est-ce qui m'aime au monde Lui, qui m'a consolidé de toutes ces douleurs Lui, sur qui reposent mes espérances, sur qui s'arrête ma vue égarée, sur qui repose mon cœur saignant, sur lui, lui, toujours lui Eh bien, tu as raison à ton tour, Maximilien, je te suivrai. « Je quitterai la maison paternelle. »« Tout oh, !»« Ô ingrate que je suis !» s'écria Valentine en sanglotant. « Tout !»« Même mon bon grand-père que j'oubliais. »« Non, » dit Maximilien, « tu ne le quitteras pas. Monsieur Noirtier m'a paru éprouver, dis-tu, de la sympathie pour toi. »« Eh bien, avant de fuir, tu lui diras tout. Tu te feras une égide devant Dieu de son consentement. Puis, aussitôt marié, il viendra avec nous. Au lieu d'un enfant, il en aura deux. Tu m'as dit comment il te parlait, et comment tu lui répondais. J'apprendrai bien vite cette langue touchante des signes. Va, Valentine Oh, je te le jure, au lieu du désespoir qui nous attend, c'est le bonheur que je te promets. Oh, regarde, Maximilien, regarde quelle est ta puissance sur moi Tu me fais presque croire à ce que tu dis, et cependant ce que tu me dis est insensé, car mon père me maudira, lui, car je le connais, lui, le cœur inflexible. » jamais il me pardonnera aussi, écoutez-moi, maximilien, si par artifice, par prière, par accident, que sais-je moi, si enfin par un moyen quelconque je puis retarder le mariage, vous attendrez, n'est-ce pas? Oui, je le jure, comme vous me jurez, vous, que cet affreux mariage ne se fera jamais et que, vous traînât-on devant le magistrat, devant le prêtre, vous direz non. Je te le jure, maximilien, par que j'ai de plus sacré au monde, par ma mère. « Attendons alors, » dit Morel. « Oui, attendons, » reprit Valentine, qui respirait à ce mot. « Il y a tant de choses qui peuvent sauver des malheureux comme nous. »« Je me fie à vous, Valentine, » dit Morel. « Tout ce que vous ferez sera bien fait. Seulement si l'on passe outre à vos prières, si votre père, si Mme de Saint-Méran, exige que M. Franz d'Épinay soit appelé demain à signer le contrat. »« Alors vous avez ma parole, Morel. »« Au lieu de signer, » Je viens vous rejoindre, et nous fuyons. Mais d'ici là, ne tentons pas Dieu, Morel. Nous ne nous voyons pas, c'est un miracle. C'est une providence que nous n'ayons pas encore été surpris. Si nous étions surpris, si l'on savait comment nous nous voyons, nous n'aurions plus aucune ressource. Vous avez raison, Valentine, mais comment savoir Par le notaire, M. Deschamps. Je le connais. Et par moi-même. Je vous écrirai, croyez-le donc bien. Mon Dieu, ce mariage « Maximilien m'est aussi odieux qu'à vous. »« Bien, bien, merci, ma Valentine adorée, » reprit Morel. « Alors tout est dit. Une fois que je sais l'heure, j'accours ici. Vous franchissez ce mur dans mes bras, la chose vous sera facile. Une voiture vous attendra à la porte de l'enclos. Vous y montez avec moi, je vous conduis chez ma sœur. Là, inconnue si cela vous convient, faisant éclat si vous le désirez, nous aurons la conscience de notre force et de notre volonté. » et nous ne nous laisserons pas écorger comme l'agneau qui ne se défend qu'avec ses soupirs. — Soit, dit Valentine, à votre tour je vous dirai, Maximilien, ce que vous ferez sera bien fait. — Oh eh bien, êtes-vous content de votre femme dit tristement la jeune fille. — Ma Valentine adorée, si bien peut dire que dire oui. — Dites toujours. Valentine s'était approchée, ou plutôt avait approché ses lèvres de la grille et ses paroles glissaient, avec son souffle parfumé, jusqu'aux lèvres de Morel, qui collait sa bouche de l'autre côté de la froide et inexorable clôture. « Au revoir, dit Valentine, s'arrachant à ce bonheur. Au revoir. J'aurai une lettre de vous. Oui. Merci, chère femme. Au revoir. » Le bruit d'un baiser innocent et perdu retentit, et Valentine s'enfuit sous les tilleuls. Morel écouta les derniers bruits de sa robe frôlant les charmilles, de ses pieds faisant crier le sable, leva les yeux au ciel avec un ineffable sourire pour remercier le ciel de ce qu'il permettait qu'il fût aimé ainsi, et disparut à son tour. Le jeune homme rentra chez lui et attendit pendant tout le reste de la soirée, et pendant toute la journée du lendemain, sans rien recevoir. Enfin, ce ne fut que le surlendemain, vers dix heures du matin, comme il allait s'acheminer vers M. Deschamps notaire, qu'il reçut par la poste un petit billet qu'il reconnut pour être de valentine, quoiqu'il n'eût jamais vu son écriture. Il était conçu en ces termes. Larmes, supplications, prières n'ont rien fait. Hier, pendant deux heures, j'ai été à l'église Saint-Philippe-du-Roule, et pendant deux heures j'ai prié Dieu du fond de l'âme. Dieu est insensible comme les hommes et la signature du contrat est fixée à ce soir neuf heures. Je n'ai qu'une parole comme je n'ai qu'un cœur, Morel, et cette parole vous est engagée. Ce cœur est à vous. Ce soir donc, à neuf heures moins un quart, à la grille. Votre femme, Valentine de Villefort. P.S. Ma pauvre grand-mère va de plus mal en plus mal. Hier, son exaltation est devenue du délire. Aujourd'hui, son délire est presque de la folie. « Vous m'aimerez bien, n'est-ce pas, Morel, pour me faire oublier que je l'aurais quitté en cet état. Je crois que l'on cache à grand-papa Noirtier que la signature du contrat doit avoir lieu ce soir. » Morel ne se borna pas aux renseignements que lui donnait Valentine. Il alla chez le notaire, qui lui confirma la nouvelle que la signature du contrat était pour neuf heures du soir. Puis il passa chez Monte-Cristo. Ce fut encore là qu'il en sut le plus. Franz était venu lui annoncer cette solennité. De son côté, Madame de Villefort avait écrit au comte pour le prier de l'excuser si elle ne l'invitait pas. Mais la mort de Monsieur de Saint-Méran et l'état où se trouvait sa veuve jetaient sur cette réunion un voile de tristesse dont elle ne voulait pas assombrir le front du comte, auquel elle souhaitait toutes sortes de bonheur. La veille, Franz avait été présenté à Madame de Saint-Méran, qui avait quitté le lit pour cette présentation, et qui s'y était remis aussitôt. Morel, la chose est facile à comprendre, était dans un état d'agitation qui ne pouvait échapper à un œil aussi perçant que l'était l'œil du comte. Aussi, Monte Cristo fut-il pour lui plus affectueux que jamais. Si affectueux que deux ou trois fois Maximilien fut sur le point de lui tout dire, mais il se rappela la promesse formelle donnée à Valentine, et son secret resta au fond de son cœur. Le jeune homme relut vingt fois dans la journée la lettre de Valentine. C'était la première fois qu'elle lui écrivait, et à quelle occasion, à chaque fois qu'il relisait cette lettre, Maximilien se renouvelait à lui-même le serment de rendre Valentine heureuse. En effet, quelle autorité n'a pas la jeune fille qui prend une résolution si courageuse Quel dévouement ne mérite-t-elle pas de la part de celui à qui elle a tout sacrifié comme elle doit être réellement pour son amant le premier et le plus digne objet de son culte. C'est à la fois la reine et la femme, et l'on n'a point assez d'une âme pour la remercier et l'aimer. Morel songeait, avec une agitation inexprimable, à ce moment où Valentine arriverait en disant, « Me voici Maximilien, prenez-moi. » Il avait organisé toute cette fuite. Deux échelles avaient été cachées dans la luzerne du clos. Un cabriolet, que devait conduire Maximilien lui-même, attendait. Pas de domestique, pas de lumière. Au détour de la première rue, on allumerait des lanternes, car il ne fallait point, par un surcroît de précaution, tomber entre les mains de la police. De temps en temps, des frissonnements passaient par tout le corps de Morel. Il songeait au moment où, du fait de ce mur, il protégerait la descente de Valentine, et où il sentirait tremblante et abandonnée dans ses bras celle dont il n'achevait jamais pressé que la main et baiser le bout du doigt. Mais quand vint l'après-midi, quand Morel sentit l'heure s'approcher, il éprouva le besoin d'être seul. Le sang bouillait. Les simples questions, la voix d'un ami l'eussent irrité. Il se referma chez lui, essayant de lire, mais son regard glissa sur les pages sans y rien comprendre, et il finit par jeter son livre pour en revenir à dessiner, pour la deuxième fois, son plan, ses échelles et son clou. Enfin l'heure s'approcha. Jamais l'homme bien amoureux n'a laissé les horloges faire paisiblement leur chemin. Morel tourmenta si bien les siennes qu'elles finirent par marquer huit heures et demie à six heures. Il se dit alors qu'il était temps de partir, que neuf heures était bien effectivement l'heure de la signature du contrat, mais que, selon toute probabilité, Valentine n'attendrait pas cette signature inutile... En conséquence, Morel, après être parti de la rue Mesclée à huit heures et demie à sa pendule, entrait dans le clos comme huit heures sonnèrent à Saint-Philippe-du-Roule. Le cheval et le cabriolet furent cachés derrière une petite masure en ruine dans laquelle Morrel avait l'habitude de se cacher. Peu à peu, le jour tomba, et les feuillages du jardin se massèrent en grosses touffes d'un noir opaque. Alors Morel sortit de sa cachette, et vint regarder, le cœur palpitant, au trou de la grille. Il n'y avait encore personne. Huit heures et demie sonnèrent. Une demi-heure s'écoula à attendre. Morel se promenait de long en large, puis, à des intervalles toujours plus rapprochés, venait appliquer son œil aux planches. Le jardin s'assombrissait de plus en plus, mais dans l'obscurité, on cherchait vainement la robe blanche dans le silence, on écoutait inutilement le bruit des pas. La maison qu'on apercevait à travers les feuillages restait sombre, et ne présentait aucun des caractères d'une maison qui s'ouvre pour un événement aussi important que l'est une signature du contrat de mariage. Morrel consulta sa montre qui sonna neuf heures trois quarts, mais presque aussitôt cette même voix de l'horloge, déjà entendue deux ou trois fois, rectifia l'erreur de la montre en sonnant neuf heures et demie. C'était déjà une demi-heure d'attente de plus que Valentine n'avait fixée elle-même. Elle avait dit neuf heures, même plutôt avant qu'après. Ce fut le moment le plus terrible pour le cœur du jeune homme, sur lequel chaque seconde tombait comme un marteau de plomb. Le plus faible bruit du feuillage, le moindre cri du vent, appelait son oreille et faisait monter la sueur à son front. Alors tout frissonnant, il assujettissait son échelle, et pour ne pas perdre de temps, posait le pied sur le premier échelon. Au milieu de ces alternatives de crainte et d'espoir, au milieu de ces dilatations et de ces serments de cœur, dix heures sonnèrent à l'église. « Oh !» murmura Maximilien avec terreur, « il est impossible que la signature d'un contrat dure aussi longtemps, à moins d'événements imprévus. J'ai pesé toutes les chances !» Calculer le temps que durent toutes les formalités, il s'est passé quelque chose. Et alors, tantôt il se promenait avec agitation devant la grille, tantôt il revenait, appuyer son front brûlant sur le fer glacé. Valentine s'était-elle évanouie après le contrat, ou Valentine avait-elle été arrêtée dans sa fuite C'étaient là les deux seules hypothèses où le jeune homme pouvait s'arrêter, toutes deux désespérantes. L'idée à laquelle il s'arrêta, fut qu'au milieu de sa fuite même, la force avait manqué à Valentine, et qu'elle était tombée évanouie au milieu de quelque allée. "Oh, s'il en est ainsi", s'écria-t-il en s'élançant au haut de l'échelle, "je la perdrai et par ma faute." Le démon qui lui avait soufflé cette pensée ne le quitta plus, et bourdonna à son oreille avec cette persistance qui fait que certains doutes, au bout d'un instant, par la force du raisonnement deviennent des convictions. Ses yeux, qui cherchaient à percer l'obscurité croissante, croyaient, sous la sombre allée, apercevoir un objet gisant. Morel se hasarda jusqu'à appeler, et il lui sembla que le vent apportait jusqu'à lui une plainte inarticulée. Enfin, la demi avait sonné à son tour. Il était impossible de se borner plus longtemps. Tout était supposable. Les tempes de Maximilien battaient avec force. Des nuages passaient devant ses yeux. Il enjamba le mur et sauta de l'autre côté. Il était chez Villefort. Il venait d'y entrer par escalade. Il songea aux suites que pouvait avoir une pareille action, mais il n'était pas venu jusque-là pour reculer. En un instant, il fut à l'extrémité de ce massif. Du point où il était parvenu, on découvrait la maison. Alors Morel s'assura d'une chose qu'il avait déjà soupçonnée en essayant de glisser son regard à travers les arbres. C'est qu'au lieu des lumières qu'il pensait voir briller à chaque fenêtre, ainsi qu'il est naturel au jour de cérémonie, il ne vit rien que la masse grise et voilée encore par un grand rideau d'ombre que projetait un nuage immense répandu sur la lune. Une lumière courait de temps en temps comme perdue, et passait devant trois fenêtres du premier étage. Ces trois fenêtres étaient celles de l'appartement de Madame de Saint-Méran. Une autre lumière restait immobile derrière des rideaux rouges. Ces rideaux étaient ceux de la chambre à coucher de Madame de Villefort. Morel devina tout cela. Tant de fois, pour suivre Valentine, en pensée à toute heure du jour, tant de fois, disons-nous, il s'était fait faire le plan de cette maison, que, sans l'avoir vue, il la connaissait. Le jeune homme fut encore plus épouvanté de cette obscurité et de ce silence qu'il ne l'avait été de l'absence de Valentine. Éperdu, fou de douleur, décidé à tout braver pour revoir Valentine et s'assurer du malheur qu'il pressentait, quel qu'il fût, Morel gagna la lisière du massif et s'apprêtait à traverser le plus rapidement possible le parterre, complètement découvert, quand un son de voix encore assez éloigné, mais que le vent lui apportait, parvint jusqu'à lui. À ce bruit, il fit un pas en arrière, déjà à moitié sorti du feuillage. Il s'y enfonça complètement et demeura immobile et muet, enfui dans son obscurité. Sa résolution était prise. Si c'était Valentine seule, il l'avertirait par un mot au passage. Si Valentine était accompagnée, il la verrait au moins et s'assurerait qu'il ne lui était arrivé aucun malheur. Si c'était des étrangers, ils quelques mots de leur conversation et arriverait à comprendre ce mystère, incompréhensible jusque-là. La lune alors sortit du nuage qui la cachait, et sur la porte du perron, Morel vit apparaître Villefort, suivi d'un homme vêtu de noir. Ils descendirent les marches et s'avancèrent vers le massif. Il n'avait pas fait quatre pas que, dans cet homme vêtu de noir, Morel avait reconnu le docteur d'Avrigny. Le jeune homme en les voyant venir à lui, recula machinalement devant eux jusqu'à ce qu'il rencontrât le tronc d'un sycomore qui faisait le centre du massif. Là, il fut forcé de s'arrêter. Bientôt le sable cessa de crier sous les pas des deux promeneurs. « Ah, cher docteur, dit le procureur du roi, voici le ciel qui se déclare décidément contre ma maison. Quelle horrible mort Quel coup de foudre N'essayez pas de me consoler, hélas, la plaie est trop vive et trop profonde. Morte Morte Une sueur froide glaça le front du jeune homme et fit claquer ses dents. Qui donc était mort dans cette maison que Villefort lui-même disait maudite Mon cher monsieur de Villefort, répondit le médecin, avec un accent qui redoubla la terreur du jeune homme. Je ne vous ai point amené ici pour vous consoler, tout au contraire. Que voulez-vous dire demanda le procureur du roi effrayé. Je veux dire que, derrière le malheur qui vient de vous arriver, il en est un autre plus grand encore peut-être. — Oh, mon Dieu murmura Villefort en joignant les mains. Qu'allez-vous me dire encore — Sommes-nous bien seuls, mon ami ?— Oh oui, bien seuls. Mais que signifient toutes ces précautions ?— Elles signifient que j'ai une confidence terrible à vous faire, dit le docteur. asseyons nous Fin de la première partie du chapitre 73